0: Cześć, Ela. Cześć, Paja. Dziś będzie o lecie i o punk roku. dwa bardzo ciekawe tematy. Oba poruszmy na przykładzie dwóch książek, które ukazały się nakładem wydawnictwa Czarne. Jedna już jakiś czas temu, a druga właściwie jest całkowitą nowością wyszła w styczniu. I wydaje mi się, że właśnie od tej, dobrze by było zacząć, od tej nowszej książki. Aha, i taki, taka uwaga. Ostatnio, gdy polecałam Wam książkę z wydawnictwa Czarne, która ukazała się parę lat temu, to Ornella Kraj, gdzie nigdy się nie umiera, to ta książka okazała się dosyć niedostępna, za co przepraszam. Myślę, że poratują Was biblioteki, ale jeśli chodzi o tę drugą książkę, o której będę mówić dzisiaj, która też ukazała się już jakiś czas temu, to ta naprawdę jest dostępna na Allegro i w różnych sklepach z używanymi książkami w bardzo dobrej cenie, więc naprawdę tak Wam ją polecę, że nie będziecie mieć problemu ze znalezieniem egzemplarzy. I nie bójcie się nastawiać na zakup tej tak, książki, dokładnie. o której to ja
1: będzie dzisiaj opowiadać. Więc
0: zarówno ta nowa, jak i ta starsza obie są dostępne, więc nie będzie problemu, gdyby ktoś chciałby sobie którąś z tych książek kupić albo wypożyczyć. Ale teraz przechodząc już do tej najnowszej książki, która z wydawnictwa Czarnej się okazała, a którą ty, Ela, przeczytałaś, no to
1: co możesz nam o niej powiedzieć? Co to jest za książka? Zacznijmy od tego, co to jest za książka. To będzie ten, ta druga część tematu, czyli punk rock. <śmiech> <śmiech> I to jest książka pod tytułem, wiele mówiącym, Trans. Wyznania anarchistki, która zdradziła punk rocka. Autorstwa Lori Jane Grace. To jest, tak jak wskazuje ten tytuł, właśnie książka na temat sceny pangrokowej, o a... której trochę może nam opowiesz jako pan Kuwa <śmiech> kiedyś, tak, jak, jak to jak to czujesz, i, i jak sobie to porównywałaś z tym, co autorka tutaj pisze o swoim świecie pangroka, jak ten twój świat pangroka wy wyglądał. co? Tak, myślę, że to dla mnie było właśnie bardzo interesujące, nie tylko ze względu na e, samą historię, ale też właśnie na to otoczenie, na to, jak pokazany został ten świat i, i jego takie zakamarki, w które zwykle fan czy fanka pan kroka, nie ma szansy zajrzeć, więc również to było bardzo ciekawe. No i oczywiście ta druga część związana właśnie z tożsamością, z odkrywaniem własnej tożsamości. Myślę, że tutaj warto wspomnieć o tytule i o tym, co na ten temat pisze we wstępie bardzo ciekawie tłumacz, czyli Rafał Lisowski. Jeden z naszych twoich ulubionych tłumaczy. <gry> tak, dlatego też sięgając po tę książkę nie bałam się, że czegoś tutaj będzie brakować i, i wiedziałam, że na pewno to będzie bardzo dobrze przełożona książka i mogę Wam to teraz potwierdzić. I w tym wstępie właśnie Rafał pisze o tym, jakie wyzwanie stanowiła dla tłumacza Właśnie ta książka, jak trudno było przełożyć zdania w języku angielskim, który jak wiecie, nie nie jest aż tak e, nacech płciowo. nacechowany płciowo właśnie i da się wypowiadać e, wiele zdań, które są neutralne płciowo i jak trudno przełożyć to właśnie na polski, gdzie naprawdę bardzo, bardzo trudno jest uniknąć tego wyboru, czy ten czasownik na przykład ma być w rodzaju żeńskim czy w rodzaju męskim. Rafał pisze tutaj o swoich wyborach, które zresztą skonsultowane są właśnie z, z autorką i myślę, że ciekawe rozwiązanie zostało tutaj zastosowane, bo książka składa się z części takiej dziennikowej, gdzie na bieżąco Laura Jane Grace opisywała swoje dni, swoje doświadczenia i części, gdzie patrzy wstecz i właśnie już z perspektywy opisuje nam to, co się działo. I właśnie postanowili, to znaczy Laura razem z tłumaczem, że te dzienniki będą tłumaczone jeszcze w rodzaju męskim, kiedy ona poszukiwała dopiero takiego jakiegoś pełniejszego zrozumienia siebie samej i tego kim jest. Natomiast te z perspektywy już oczywiście są pisane w rodzaju żeńskim. I e, tutaj też kiedy jesteśmy już w tym temacie właśnie takich delikatnych wyborów, jak to zrobić, żeby było jednocześnie autentycznie, ale też prawdziwie i poprawnie, to pojawia się też kwestia słownictwa i tutaj już sam tytuł Trans mówi nam właśnie o tym, że Laura Jane Grace, zresztą będąca anarchistką i liderką kapeli pangrokowej, więc można się domyślić, że jest... Raczej buntowniczką, taka w kontrze. jest raczej w kontrze i raczej e, nie wysławia się też grzecznie i tak jak należy, więc tutaj ta książka jest miejscami, myślę, właśnie trochę obrazobórcza, trochę taka prowokacyjna, e, ale jakby jednym właśnie z głównych celów, tak jak autorka pisze, jest to, żeby trochę e, przywłaszczyć sobie na przykład to obraźliwe słówko trans, któremu ona chce odebrać taką rażącą siłę, więc myślę, że to jest ciekawa lektura też pod względem takiego właśnie przestudiowania języka, jakim mówimy, jakim operuje społeczeństwo jako takie i, i jak potem osoby np. z mniejszości próbują walczyć z tym, co, co im się w tym języku nie podoba.
0: I jak się o nich mówi i przejąć mhm. to na potrzeby tego, żeby tak mówić o sobie, żeby to mhm. był język, który wychodzi od nich i żeby to były słowa i terminy, które im pasują albo próba właśnie przejęcia właśnie tych obraźliwych elementów, i...
1: tak, mhm, tak zmienienia jakby wydźwięku niektórych e, tych słów, więc to jest w ogóle pierwszy, może tak trochę e, może dlatego mnie to interesuje, że interesujemy się w ogóle językiem jako tłumaczki myślę, że zwracamy ogromną uwagę, ale jakby nie patrzeć, to dotyczy nas wszystkich, to jak mówimy, to co słyszymy i to co to około nas się dzieje, więc to już pierwszy element dla którego w ogóle warto sięgnąć po tę książkę, żeby trochę tak się pozostawić zastanawiać tym, nad tym, jakiego języka używamy na co dzień. No
0: dobra, to, to jest ten pierwszy element, a ten drugi element, ten punk rock. <laughs>
1: Nie wiem, czy Wy słuchacie albo słuchałyście kiedykolwiek punk rocka. Dla mnie to była bardzo ważna muzyka w pewnym momencie życia. Zresztą od niej wiele się zaczęło, bo potem zaczęłam słuchać celtyckiego punk rocka i to się rozszerzyło na literaturę irlandzką i na taniec irlandzki, więc Zobaczcie, jak sobie z punk rocka tak. można dojść do tańca irlandzkiego. I dlatego też te fragmenty właśnie poświęcone Wchodzeniu na scenę pangrokową i tego, jak, jak ta, ta subkultura funkcjonuje, jak, tak? Dokładnie, to było bardzo ciekawe i trzeba powiedzieć, że to jest bardzo spory wycinek tej książki. Bo ja na przykład sięgając po nią wyobrażałam ją sobie trochę inaczej, że właśnie skupimy się na tych kwestiach Tożsamościowych, związanych tak? z tożsamością, z płcią itd. Natomiast po przeczytaniu wydaje mi się oczywiste, że te kwestie właśnie tożsamościowe są takim jakby trochę podpowierzchniowym nurtem, który cały czas gdzieś się przewija i dla Lori Jane Grace jest cały czas wyczuwalny, natomiast dla otoczenia bywa niewidoczny, a całe życie toczy się jakby dookoła i na powierzchni, dzieją się zupełnie inne rzeczy i właśnie one tutaj główną e, częścią tej opowieści, to znaczy właśnie próba wyrażenia siebie poprzez muzykę, poprzez te teksty, które, które pisała, próba odnalezienia się właśnie w takim świecie takiej trochę kontry, trochę buntu na tej scenie e, punk rockowej. próba właśnie osiągnięcia sukcesu i tutaj dochodzimy do tego, co jest niezwykłe w scenie punk rockowej. to znaczy to, że że ten sukces jest postrzegany trochę jako zdrada, prawda? Jako sprzedanie się komercyjnej firmie i już nie bycie takim anarchistą, jakim było się wcześniej. Więc bardzo ciekawe mechanizmy tutaj są pokazane nie tylko w przemyśle muzycznym, ale myślę, że w ogóle w, w różnych subkulturach.
0: Ja jeszcze chciałam właśnie zapytać o te wyznania. I czyje to są wyznania? Chodzi mi tutaj bardziej właśnie o wiek. Dużo mówisz o buncie o tej kontrze i o tym poszukiwaniu swojego miejsca i o tym jakby wchodzeniu na całego, na scenę, w życie i w ogóle w przemysł muzyczny itd. itd. No w jakim wieku jest autorka? Z, jak, z jakiej perspektywy są to opisane czasy?
1: Mhm. Właśnie to jest ciekawe pytanie, które zadałaś, bo też początkowo założyłam, że to będzie takie spojrzenie na całe życie. Natomiast tutaj bardziej można powiedzieć, że to jest cały czas taki okres dorastania, dojrzewania, bo mamy oczywiście część poświęconą dzieciństwu. Tak, tak mówię w mhm. tak? To znaczy, dzienniki są pisane na przestrzeni mhm. całego życia, więc nie tylko. Ale mamy krótki wstęp dotyczący dzieciństwa, a potem tak naprawdę historia rozkręca się w okresie, kiedy Laura zaczyna grać na gitarze i zaczyna jako nastolatka właśnie zmierzać w stronę tej sceny. Natomiast książka kończy się mniej więcej w momencie, kiedy Laura jest w naszym wieku, może parę lat starsza, kiedy dopiero niedawno zaczęła terapię hormonalną i właśnie osiągnęła pewne, pewną taką zgodę, zrozumienie, zrozumienie siebie, siebie i zgodę z samą sobą, więc myślę, że nie można powiedzieć, że to jest taka pełna autobiografia, czy pełne spojrzenie na całe swoje życie, ale też dlatego myślę, że to jest bardzo interesujące, skupienie się właśnie na tym okresie, kiedy Myślę, że wszyscy chyba bardzo się zmieniamy, jak spojrzę wstecz na to, Matko, jaka była. jak byłam, jak miałam, jak miałam 20, 20 lat, trakcie? prawda? I ta droga taka już bardzo, bardziej takiego świadomego dorastania bycia w i bycia w świecie i bycia ze sobą tak. i bycia sobą. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawy okres w życiu każdego człowieka i bardzo dobra dekada, i trochę ponad dekadę, żeby wybrać ją sobie jako. Punkt wspomnień. Taki, punkt tak wspomnień i opisanie tego, jak to było, jak, jak ta droga wyglądała. I jeszcze na zakończenie może powiem, co bardzo mi się podobało w lekturze i w odbiorze tej książki, a mianowicie to, że kiedy y, czytałam o różnych zachowaniach czy o reakcjach Lory, to myślałam sobie, że jesteśmy tak różne i mamy tak odmienne charaktery, temperamenty, że najprawdopodobniej byśmy się nie polubiły. Gdybyśmy się spotkały, to nie wiem, czy byśmy potrafiły się dogadać albo przebywać razem przez dłuższy czas. Natomiast właśnie ten wgląd w te dzienniki i w jej przemyślenia i w jej doznania, doświadczenia, to wszystko pozwoliło mi bardzo się z nią identyfikować mimo wszystko i bardzo dogłębnie przeżywałam to, kiedy ona cierpiała albo kiedy spotykała się z niezrozumieniem, więc myślę, że, że to jest piękne w tej książce, że nawet czując, że jesteśmy zupełnie różne, można było znaleźć ten taki ludzki punkt wspólny, nawet jeśli nie indywidualny. Także bardzo polecam, właściwie niezależnie od tego, czy interesujecie się punk rokiem i czy wy dogadalibyście się z Lauren Jane Grace, bo myślę, że warto poznać po prostu tę niesamowitą historię.
0: Super, bardzo, bardzo się cieszę, że tak pięknie sobie możemy o tej książce porozmawiać. Ja bym chciała w połowie tak pięknie i ciekawie opowiedzieć o książce, która po prostu mnie, słuchajcie, przeorała emocjonalnie. Już nie będę dłużej mówić, co to jest za książka. Jest to książka pod tytułem Jasne dni autorstwa Żuży Bank. I to jest książka, tak jak już powiedziałam, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Już Wam mówię, kto tłumaczył, bo to ma ogromne znaczenie, bo ta książka jest tak piękna, że po prostu no... W... Ja będę chyba po prostu tylko mówić tak piękna i po prostu, po prostu, i zaplączę się strasznie chcąc Wam powiedzieć o tym, jak wielkie wrażenie na mnie zrobiła. Więc tłumaczką jest Elżbieta Kalinowska. Bardzo dziękuję pani Elżbieta Kalinowskiej, że dzięki niej możemy czytać książki Żuży Bank, zwłaszcza tę książkę, bo Żurza Bank napisała już chyba z 8 czy 10, spojrzałam sobie na niemiecką Wikipedię, żeby zobaczyć ile książek napisała, po polsku ukazały się 3 dwie kolejne książki Żuży Bank, które okazały się po polsku, już do mnie idą, bo ja muszę je mieć. Yy, Właśnie, wiem, że tutaj... to jest
1: drobne odstępstwo od zasady niekupowania książek. Jak widzicie, nie Ale... idzie. <grym> <Ta mi pozwoliła. grym> Ale ja pozwoliłam. Naprawdę, bo e, widząc zachwyt, kiedy Paja czytała tę książkę, to muszę Wam powiedzieć, że dawno nie widziałam, żeby aż tak przeżywała i tak się cieszyła, czytając powieść, bo ostatnio, tak jak mówiłyśmy parę odcinków temu, łatwiej nam trafić na fajną e, literaturę faktu niż na naprawdę taką świetną powieść. A tutaj ja jeszcze nie czytałam Jasnych Dni, ale mogę wam powiedzieć, że obserwując baję czytającą Jasne Dni, to bardzo, bardzo mam ochotę e, sięgnąć po tę książkę. Więc może już po tym przydługim wstępie powiesz nam, o czym to jest.
0: No, więc jest to książka, której akcja rozgrywa się w południowo- niemieckim miasteczku. E, I Narratorką tej książki jest serii, są to wspomnienia, tak jakby nar narratorka, cofa się myślami do mm -hmm. czasów dzieciństwa i zaczynamy tę historię właśnie w dzieciństwie i poznajemy jej najlepszą przyjaciółkę Aje, a potem jeszcze trzecią osobę, która dołącza do tego duetu, czyli Karla. I razem tworzą trójkę przyjaciół. Bardzo ciekawa w ogóle ten trójkąt i te, te pojawiające się motyw trójkąta w tej książce to jest coś po prostu superowego. E, jeśli sobie tak lubimy patrzeć na jakby e, rzeczy, na które zwraca uwagę autorka albo to, co akcentuje serii mhm. w swoich wspomnieniach, to to jest naprawdę niesamowicie zrobione. Ale co ciekawe, główną bohaterką wcale nie jest narratorka i trójkąt przyjaźni, który tworzy razem z Ają i Karlem, tylko matka Ai, Evi. I to ona... Według mnie jest główną bohaterką mm -hmm. tutaj. To tak samo jak z samym i władcą pierścień. <laughs> Więc Ewi jest tutaj główną bohaterką. Ewi jest imigrantką, przyjechała do Niemiec z Węgier i jakby właśnie powoli przez wspomnienia narratorki. Poznajemy też właśnie historię tego, co się z Ewi działo, jak ona w ogóle trafiła do tego małego miasteczka i kim Ewi w ogóle jest i jaką rolę odgrywa w, w tym miasteczku, jaką centralną rolę mm -hmm. e, odgrywa mieszkając. To jest w ogóle niesamowicie bajkowa książka, bo Ewi i razem z Ają mieszkają na obrzeżach miasta, w domu bez jakichkolwiek udogodnień elektrycznych, technologicznych. To są lata 60., akcja rozgrywa się aż do lat 80. Ale one nie mają telefonu, mają piękny, bujny ogród. Tam życie toczy się według pury roku, więc mhm. mamy taką bardzo tą taką bajkową, może taką magiczną, jakby mądrą kobietę mieszkającą gdzieś na obrzeżach, mhm. do której po prostu wszystkich ciągnie, i ona jest takim magnesem, która wszystko, który wszystko tak jakby przyciąga do siebie i wokół którego wszystko krąży I w ogóle język tej powieści, właśnie mówię tutaj o tej bajkowości, o tych, yy, takiej, takiej magicznej atmosferze, to to jest coś, co ogromnie mi się tutaj podobało. Tutaj pojawia się ten motyw, o którym kiedyś Wam mówiłam, a który bardzo lubię, czyli nostalgia za utraconym czasem. To jest po prostu tak dobrze tutaj zrobione, że ja po prostu jak mówię, to mnie ściska w środku. E, właśnie ten utracony czas, utracone lato, gorące lato, koniec lata, utracone dzieciństwo, to, co wydarzyło się w dzieciństwie i co było takie piękne, magiczne, niedopowiedziane, to tutaj to jest przepięknie opisane. W ogóle można by tutaj bardzo dużo powiedzieć na temat tego, jakimi, jakimi, jakimi taka metafora malarska albo zdjęciowa, mm -hmm. w ogóle zdjęcia też tutaj są ważne w tej książce, bo Karasz, słuchajcie, zostaje fotografem, więc tak jakby to skupianie się na y, wydarzeniach, na jakiś małych rzeczach, na y, detalach, na jakimś drobnym geście, to tutaj też odgrywa bardzo ważną rolę. Więc można mówić, że to zarówno są jakieś takie rozmazane z początku y, obrazy, trochę może impresjonistyczne, kiedy potem to dzieciństwo jest właśnie takie bardzo niedopowiedziane, że te dni się zdawają mm -hmm. wszystkie w jedno, a im dalej te wspomnienia się jakby rozwijają, im dalej akcja, chociaż tej akcji nie za wiele można powiedzieć, bo to bardziej <śmiech> jest książka działająca na... M, popychająca po prostu czytelnika m, dzięki opisom, więc im dalej idziemy, tym bardziej ten obraz jakby się staje coraz bardziej wyraźny. Poznajemy szczegóły z przeszłości, dowiadujemy się, co się tak naprawdę wydarzyło pomiędzy tymi kilkoma bohaterami, którzy w tej książce się pojawiają. Więc ten obraz staje się coraz bardziej, coraz bardziej dokładny i to jest przepięknie poprowadzony językiem. Właśnie ta niewyrazistość i potem coraz większe nabieranie zrozumienia dla tego, w jakim świecie żyjemy, kto nas otacza, jakie relacje nas łączą. No po prostu przepięknie to jest zrobione. Ela, powiedz,
1: czy ja cokolwiek tutaj... Bardzo tu pięknie mówisz i naprawdę tym bardziej mam ochotę sięgnąć po tę książkę. Tego, co mówisz, to wydaje mi się, że właśnie ten język też łączy się jakby z procesem dorastania. To tak. znaczy, że im bardziej narratorka zaczyna postrzegać świat w szczegółach i zaczyna coraz więcej rozumieć i łączyć, to tym bardziej ten język też to oddaje, tak? Pierwsze tak, dokładnie. Dokładnie, bo. Yy, to brzmi jak majstersztyk. Dobrze, tak, to jest naprawdę majstersztyk, bo imiona.
0: Imię narratorki poznajemy dopiero po kilkudziesięciu, kilkuset stronach. Nie wiemy, jak, jak, się, jak się nazywa, bo w tej książce nie ma dialogów, więc nikt się do niej bezpośrednio nie zwraca. Co jest bardzo też ciekawe, tak jak mówisz o tym, jakby dojrzewaniu i tej zmieniającej się perspektywie, to tutaj w pewnym momencie po prostu pojawia się absolutnie niesamowite zdanie. Słuchajcie, przeczytam je wam. Nagle okazało się, że nasze matki mają imiona: matka Karla Ellen, moja matka Maria, i matka Karla przestała się wreszcie zwracać do Ewi pani Kalokształkowska. Tak, jak robiła to przez całe lata. I jakby jest ten taki moment w naszym mm -hmm. życiu, kiedy zdajemy sobie sprawę, że nasze mamy to nie są mamy, tylko że mają imiona. <grym> I że są jakby postaciami, które żyją własnym życiem i przestają jakby wchodzą na jakieś swoje własne tory i ścieżki życiowe i zaczynamy nie to dostrzegać. Nie są tylko naszymi mamami. Tak, nie są mm -hmm. tylko naszymi mamami. I to jest mnóstwo właśnie takich y, miniaturowych zdań, które nagle po prostu wszystko obracają i świat się zmienia i ta perspektywa jakby staje się jeszcze bardziej wyraźna i jeszcze większą głębię zyskują ci bohaterowie, którzy się tutaj pokazują. Bardzo Wam polecam tę książkę i chciałabym... Mm, ja wiem, że tutaj powiedziałam dużo bardzo takich e, rzeczy, które mogą odstraszać. Po pierwsze fakt, że nie ma dialogów. <śmiech> po drugie fakt, że nie ma za bardzo akcji. W sensie no, ta akcja oczywiście jest, bo p, p, prze, prze, razem z narratorką i z jej e, przyjaciółmi jakby przeżywamy kolejne lata. Tutaj ten trójkąt, słuchajcie, dzieciństwo, nastolęctwo i dorosłość po prostu. jednak akcja się ma do przodu, ale nie w taki bardzo jakby dynamiczny sposób, jak moglibyśmy sobie to wyobrazić. Zresztą książka ma 500, 400 stron, ale to są naprawdę, no, w moim wydaniu ja jest tylko jedno. Są bardzo małe literki, więc tego tekstu jest dużo. I, i, i znowu się pogrążam, widzicie, ja Chciałam wam polecić tę książkę, ale jednocześnie jakby zastrzec, że jest tutaj dużo przeszkód, które mogą się wam wydawać, że, że to jest nie dla was. A ja jednak chciałabym, żebyście spróbowali żeby to jednak było dla dla was. I już na koniec tej mojej jakby, tego mojego słowotoku chciałam wam powiedzieć, co tutaj jest z tyłu napisane, bo tutaj Zosia Papużanka napisała blurba polecenie jakby tej książki i powiem wam, co ona napisała i co ja o tym myślę. Zdaniem Blurba, czyli tego, co właśnie pisze, jest polecić tę książkę czytelnikom. Niestety nie mogę jej w zupełnie zgodzie z własnym sumieniem nikomu polecić. Bardzo chciałabym mieć ten klejnot tylko dla siebie. A ja jestem taka, że ja bym chciała, żebyście wszyscy mieli ten klejnot w swoim domu, na swoich półkach. To powiedziałam ja, Paja, polecam Jasne Dni Żuży bank.
1: No nie wiem, mnie przekonałaś, no więc mam nadzieję, że naszych słuchaczy i nasze słuchaczki też udało Ci się przekonać. Myślę, że nie ma tu już nic więcej do dodania po tym, jak pięknie i stanowczo zakończyłaś swoją wypowiedź. Także czekamy jak zwykle na Wasze opinie, może ktoś już zapoznał się z tymi dwoma książkami. My bardzo je polecamy i żegnamy się z Wami aż do przyszłego tygodnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.